0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schigi ist, weiß nicht, Digga, seit der Kronflex 10 gehen,
1: aber. Haben wir schon noch wieder arg gesündigt, bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als Großes Ganzes angefangen und genauso als Großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Schönes Sonntag, liebe HörerInnen. Ja, ihr hört richtig, heute nicht am Montag Aufnahme, sondern am Sonntag. Irrenhaus Unterhaus ist ihr, euer Lieblingspodcast für die zweite und dritte Liga von und mit Fums. Ich bin Ole und mir zugeschaltet ist wie jede Woche Jan-Erik. Äh, moin. Moin Giorno. Ja. Ja. Äh, ja, schönen oh, Sonntag,
0: ja. deshalb äh, auch verspätet an die Hörerschaft, mhm. die es ja dann am Dienstag hört. Ähm, ja, das fühlt stimmt. euch
1: gedrückt und
0: fühlt euch nochmal in den Sonntag und ins wohlige Wochenende gehüllt.
1: Ja, genau. Wir haben jetzt hier extra uns äh, aufgemacht den den heiligen Sonntag. Äh, am heiligen Sonntag arbeiten wir für euch. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch noch under the influence, äh, um das mal so nett auszudrücken. Hansa hat gegen Sandhausen gespielt, um das hier mal kurz abzuhaken. Eins zu eins. Und ich weiß, wir haben einige Fans äh, oder einige Hörer*innen, die Sandhausen Fans sind. Und ich habe euch wirklich lieb. Aber das, was euer Club da heute gezeigt hat, das war wirklich derbe, derbe unterirdisch. Also es hat mich so, also es krimmt mich immer noch so extrem, dass Hansa da nicht drei Punkte geholt hat, weil das, was hausen gezeigt hat, bei einem Aufsteiger, der Hansa ist, da muss man echt sagen, ey, Hut auf! Also, ganz ehrlich, das war grottenschlecht. Also, wir haben zwei Chancen gehabt. Eine war dann das Tor durch Arne Sicker mhm. ähm, und dann nochmal eine durch äh, Ben Schupp, irgendwann in der zweiten Halbzeit. Aber sonst gar nichts, völlig destruktiv. Hansa hat die ganze Zeit das Spiel gemacht. Klar, Chancen wieder nicht genutzt, kennen wir ja, alte Leier. Aber ich dachte, jetzt mit Alois Schwarz kommt so ein bisschen irgendwie neuer Schwung rein, aber keine Ahnung. Die Ergebnisse stimmen so halbwegs, natürlich, seitdem er da ist. Aber das, was sie spielerisch gezeigt haben, Gott, oh Gott. Aber bitte nicht übel nehmen, liebe Sandhäuser und Sandhäuserinnen. Ja, sowas Übrigens. sei
0: dir zugestanden, dieser ja. Hate an dieser Stelle
1: bevor wir bevor wir reingehen bevor wir reingehen in Liga 2, mhm. äh, heute wieder eine Begegnung ich äh, stand vor dem Stammbäcker du kennst die äh, ja das ja. kleine Bäckerslädchen, wo immer Schlangen sich vorbilden und auch ich habe mich dort heute eingestellt und äh, ja habe so ein bisschen äh, rumgestanden und rumgeschaut als ich gewartet habe um mir mein Schokofranzpöttchen zu besorgen und wer kommt da vorbei gejockt, äh, direkt äh, in der Straße in der die Konditorei ist na na, sag es. Ja, Buchtmann von St. Pauli. Ach, okay.
0: Unfassbar, Die ne? Sammlung erweitert sich hier, der äh, Profis, die hier äh, im Podcast
1: schon mal sozusagen vorbeigelaufen sind. Ja, und das Witzige, Anfang der Woche war ich auch bei dieser Konditorei und weißt du, wer da vor mir im Laden war? Äh, Stefan Böger, äh, NDR-Experte für die dritte Liga letztes Jahr und ähm, auch äh, ja HSV und Hansa Spieler ehemaliger und auch also, irgendwann mal in grauer Vorzeit äh, Holstein Trainer wenn ich äh, richtig informiert ja. bin stimmt ja. ja genau und dann deutsche U Mannschaften und Dynamo Dresden glaube ich auch also auch ein großer Name ja. äh, die das, dieser Bäcker da ist wirklich Hotspot für für Prominente
0: ja unfassbar einfach ja, vielleicht ne? mal öfter da hinstellen
1: und ja, mal vielleicht genau. einen Gast äh, äh, da einsacken für den Podcast. die die suchen auch äh, gerade immer noch Aushilfen ich überlege mal ja, vielleicht guck mal, da, kommt man dann mal in Kontakt äh, mit den Leuten, das wäre ja eine coole Sache. Ja. Nee, aber gut, lass uns äh, dem grauen Alltag widmen und ja. der spielt in Liga 2, genauso wie in Liga 3, aber mit Liga 2 beginnen wir. Und zwar äh, gab es ein Duell von zwei Mannschaften, die jeweils einen neuen Trainer vorgestellt haben vor zwei Wochen. Einmal war es Ingolstadt mit André Schubert und Holstein Kiel, haben wir schon mal drüber geredet, mit dem Ex-Hoffenheim- Coach, ähm, mhm. Rapp, und ja, äh, ich möchte gerne wissen, wie du das Spiel einordnest. Das war ein 1 zu 1 ähm, der spannenderen Sorte, der schlechteren Sorte. Wie hast du das Spiel gesehen? Gab es bei Ingolstadt schon unfassbare Neuerungen oder bei Kiel? Äh, ja, vielleicht einmal kurz, äh, da du ja Kiel-Fan bist und das wahrscheinlich geschaut hast, wie ich ja, dich kenne. Ja, das habe ich. Ähm, Was war da los? Ja, also es war jetzt nicht übertrieben spannend, um es mal vorsichtig
0: auszudrücken. Ähm, also von Holstein-Seite waren es auf jeden Fall zwei unterschiedliche Halbzeiten. Äh, in der ersten Halbzeit ja. war man offensiv auf jeden Fall da. Man war jetzt nicht äh, besonders gefährlich, aber es gab auf jeden Fall die Bemühungen nach vorne. I äh, wenig Chancen allgemein äh, in der ersten Halbzeit. Die erste Chance war auch gleich das Tor, äh, das 0 zu 1 für Kiel äh, erzielt durch Pichler, der äh, frisch reingekommen war und auch der Vorbereiter Mikkel Kirkeskau äh, ist frisch reingekommen, was mich sehr erfreut hat. Ähm, Johannes Vandenberg ja auf hinten links vorher äh, immer gesetzt gewesen, das hat sich jetzt erstmal geändert. Allgemein auch ein äh, neues System, was Marcel Rap da mhm. äh, an den Start gebracht hat, nämlich eine Dreier- respektive fünfer -Kette. Also in der Innenverteidigung dann Teska, Wahl und Lorenz, alle drei Innenverteidiger am Start oh, ja. und auf außen dann Neumann und Kirkesgau. Und ähm, ja, insbesondere letzterer hat mir gut gefallen, hatte eigentlich viele Aktionen und eben auch bei der Flanke auf Pichler konnte er glänzen. Die war maßgeschneidert, obwohl Pichler gar nicht so gut zum Tor stand.
1: Ähm, also ja, der Stürmer hat es echt gut die gemacht. Qualität, die Qualität vom Rekordeinkauf. Ja, ne? Also da mhm. hat,
0: hat sich seine, ähm, sein Stürmerinstinkt das erste Mal bezahlt gemacht, also ja. äh, war wirklich gut, ähm, wie ja. er den Ball verarbeitet hat und ins Tor geköpft hat, äh, viel mehr kam dann allerdings auch nicht mehr in der ersten Hälfte von beiden Mannschaften, es gab noch eine ja, halbwegs gute Chance für Kiel, ähm, als Pichler am ersten Pfosten äh, verpasste und dann am zweiten Pfosten Gauss schneller geklärt hat, als Neumann da sein konnte, ja. Und äh, das ist eigentlich alles Erzählenswertes äh, aus Halbzeit 1. Ähm, okay. Ingolstadt jetzt auch nicht besonders, ähm, ja, bissig äh, oder gefährlich, äh, eher ungefährlich nach vorne hin in der ersten Halbzeit gewesen. Das sollte sich aber ändern in der zweiten Hälfte. Ähm, da war es ein komplett anderes Bild. Holstein äh, mit der Führung äh, sind sie ja wieder rausgekommen. Diese Freude währte allerdings nur sehr kurz, weil direkt nach Wiederanpfiff Stefan Kutschke das eins zu eins erzielte und es war fast eine Kopie des Kopfballtors von Pichler. Ähnliche Position, ähm, gute Verarbeitung, Flanke und äh, ja, drin war er, der Ball. Wieder ärgerlich aus Kieler Sicht. Sowas passiert ja häufiger. Äh, besonders gefühlt auch in dieser Halbzeit, äh, in dieser Saison, dass man am Anfang einer Halbzeit äh, ja, mit dem Kopf noch nicht wieder da ist. Und ein frühes Gegentor.
1: Kassiert. Sehr ärgerlich auf jeden Fall. Da hat dann auch die defensive Ausrichtung nicht äh, geholfen. anscheinend. Nee, das stimmt. Sonst, ich sehe hier ein Torschuss von Holstein. Das wird wahrscheinlich das Tor gewesen sein. Ja. Also auch offensiv lief mal wieder... Nicht so viel, ähm, wo waren da die Fehler, also wer hat da, hat haben da die, hat das Kombinationsspiel zwischen Mittelfeld und Sturm wieder nicht funktioniert oder waren sie in der zweiten Halbzeit einfach dann komplett abgeschaltet und sind nicht mehr über die Mittellinie gekommen, weil so wirkt es fast, wenn man ja. sich die Statistiken so war's anschaut. Auch. So war es auch, oh, also geil. jeder Scheiße. Ball,
0: wenn sie sich befreien konnten, war sofort wieder weg, man kam wirklich nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus, aus Kieler Sicht, äh, Bänger, Porat, äh, Mühling haben da echt leichtfertig die Bälle verloren. Ingolstadt hat natürlich auch Druck gemacht, äh, früh attackiert in der zweiten Hälfte, aber trotzdem, äh, weiß ich nicht, war unnötig, mhm. ähm, da sich so zurückzuziehen, ähm, aber vielleicht auch dann das Lob an die Ingolstädter, die es ja dann gut gemacht haben. Äh, da hat die Halbzeitansprache von André Schubert auf jeden Fall gefruchtet und äh, aus der Ingolstädter Sicht muss man fast auch ein bisschen unglücklich sein, dass es nur am Ende in 1-1 okay. gewonnen ist, weil es gab auf jeden Fall auch noch gute Chancen, da ähm, vielleicht nur das Zweite nachzulegen, Wieder Kutschke, in der 81. Minute war das, äh, okay. da scheiterte er nur an dem Fuß von äh, Holstein-Torwart Thomas Dehne. Ansonsten, ähm, ja, Ingolstadt, bessere Mannschaft, engagierter, äh, hier und da noch ein paar kleinere Chancen, ähm, ja, das einzig Gute, nach dem Spiel, vielleicht äh, aus Holsteiner Sicht, dass Ingolstadt weiter auf Distanz gehalten wurde. Vier Punkte Abstand hm. noch zu Platz 17 und Ingolstadt. Äh, Ingolstadt hat jetzt einen Platz gut gemacht durch die Niederlage von Aue und äh, ja, wenigstens etwas.
1: Ja, kann man sagen, dass Ingolstadt dann vielleicht so ein bisschen von Schubert einen Offensivgeist eingehaucht bekommen hat, weil der war auch unter Petzold manchmal da, aber dann war es häufig ja kraut und drüben nach hinten und man hat dann die Tore kassiert. Ja. Äh, vielleicht kann er ja so ein bisschen Stabilität reinbringen. Du kennst ihn ja auch noch als äh, ja, Kieler Trainer. Stimmt. Sechs Pflichtspiele waren das, oder? Ja. Sechs unerfolgreiche Pflichtspiele, ganz genau. Oh ja. Gott, ja. Oder oder na, sechs Ligaspiele auf jeden Fall. Ja. Ah ja drücken wir mal die Daumen, dass das auf jeden Fall besser wird in Ingolstadt. Aber okay, auf dieser Leistung lässt sich aufbauen. Aber ja. man muss ganz klar sagen, unsere beiden Vereine, wir haben vorher darüber geredet, hatten beide so sechs Punktespiele. Ja. Ähm, zwei Runds Phrasenschwein. Und ja, beide eher, ja so, eher so ja. eher ernüchternd abgeschlossen. Also Sowohl Hansa Stimmt, als auch ja. Holstein können sich nicht wirklich da ein kleines Polster verschaffen unten drin, sondern sind immer noch äh, mittendrin und unser Blutdruck sinkt nicht. Also... Ja, ist total. nicht so geil, ne? Das Gefühl. Nee, also, das stimmt.
0: Für Hansa lief es ja sogar noch besser, wenn ich äh, deinen Erzählungen Glauben schenken ja, kann. Äh, aber irgendwann kannst
1: du, kannst du ja auch nichts davon kaufen, nee, ne? Wenn du halt, Ich meine, das ist ja jetzt wirklich häufig so gewesen. Hansa spielt gut, also auch echt nicht wie ein Aufsteiger, machen ja auch häufig das Spiel aber wenn dann die vorne die Chancen nicht gemacht werden, wirklich eine Chance, da bin ich hier echt ähm, ein bisschen lauter geworden, da mhm. trifft Behrens die Latte und der Ball prallt von der Latte ab auf Mambas Kopf, der trifft den Pfosten und danach prallt der Ball vom Pfosten nochmal vor Behrens Füße und dann drüber weg, obwohl das freie Tor ja. vor ihm, vor ihm war. Echt ja. so ein, also, ja gut, äh, wie verhext, aber okay, ich denke mal, das ist auf jeden Fall perspektivisch, glaube ich, dass es dass es reicht am Ende für, für die Klasse und das glaube ich auch bei, bei Holstein, weil da dann auch ein, am Ende die, die Qualität einfach, glaube ich, zu hoch ist und ja, dass ich durchsetze auf lange Sicht. Ja, ich finde, es fühlt sich, jetzt, fühlt sich jetzt auch schon total lang an, die Saison, aber wir dürfen nicht vergessen, ähm, gerade in Liga 2 sind jetzt zehn Spieltage gespielt, also nicht mal ein Drittel. Also da ist auch noch echt äh, viele Punkte, die es da zu holen gibt. Eine Frage hatte ich noch mhm. ja, und zwar der zur, zur Position von äh, Kirkus Go. Hier steht bei Google, der hat irgendwie zentral im Mittelfeld gespielt. Kannst du das unterschreiben oder ist dir einfach wieder Quatsch angezeigt? Also ich fürchte, dass dir der Quatsch
0: angezeigt wird, weil ich habe äh, ihn gut. links gesehen und äh, so ist er auch hier auf der Aufstellung, die ich vorliegen habe. Ja, um, genau, dann Er, war so, er war so ein Wingback. Genau. Dann haben
1: sie es mit, mit Mühling hier nämlich vertauscht, weil der wird nämlich mir links angezeigt und auch ah. noch ja. Unter dem Namen Bieler, also okay, Google-Aufstellung. Also Google <lacht> der alte Stand, der ganz alte ja, Stand. Lieber, lieber nicht mehr, lieber nicht mehr vertrauen. Aber gut, ja, Kellerduell ähm, beiden nicht so wirklich was gebracht, Ingolstadt immerhin jetzt auf dem 17. Platz 5 Punkte, Holstein Platz 15 und 9 Punkte, dann 14 ja. Hannover, dann Hansa mit 11 Punkten. Also es ist immer noch super eng da unten, aber genau, gerade Ingolstadt und Erzgebirge Aue müssen aufpassen, dass sie da jetzt nicht langsam abreißen lassen, weil dann wird es äh, eng und ungemütlich ja. da zu über, über, überwintern, ist ja auch immer... Ist ja auch immer blöd.
0: Ja. Na gut. Ähm, ja, ich habe ein bisschen Angst vor nächster Woche. Da können wir vielleicht auch ja. noch ganz kurz äh, drauf ja. schauen. Hansa spielt ja gegen St. Pauli. Da solltest du auf jeden Fall auch Angst haben. Äh, die ja auch ja. Äh, mittlerweile richtig äh, am Marschieren sind. Drei Punkte Vorsprung. Äh, auf Platz zwei. Äh, ja, irre. ja, da äh, das Derby ja auch das erste Mal wieder in der ja, zweiten Liga. wie blickst du dem entgegen?
1: Ja, total emotional auf jeden Fall, weil ich kann mich noch sehr gut an das letzte Spiel erinnern, was Hansa hier in Hamburg hatte beim FC St. Pauli, auch in der zweiten Liga damals, da wurden die Fans nicht ins Stadion gelassen und wir waren alle in Altona und haben eine große Demo äh, gemacht und ich habe daran auch teilgenommen, war noch super jung, also 14, 15 vielleicht. Und äh, ja, es war ein geiles Gefühl, mit den ganzen Fans äh, rumzulaufen am Fischmarkt runter und ja genau gegen die Stadionverbote zu protestieren. Und natürlich gibt es auch äh, diese alte Rivalität zwischen äh, Hansa und St. Pauli, die ja gerne auch von den Medien immer als eine politische Einstellung, also dass die Rivalität darauf fußt, äh, ja das wird gerne so gesponnen, ist schon lange nicht mehr so. Ähm, und äh, ja, aber trotzdem ist es cool. Es sind zwei Vereine mit einer klasse Fanbase und einem coolen Support. Und deswegen glaube ich echt, dass da ordentlich was abgeht im Stadion. Und ich hoffe, dass dieses Mal alle Fans rein können. Und ja, fair und lieb äh, sich dort äh, auf den Rängen trennen. Und dann natürlich Hansa mit drei Punkten als Überraschungssieger nach Hause geht. Weil ich kann mich auf jeden Fall nicht mal daran erinnern, dass Hansa mal in äh, Hamburg gewonnen hat bei St. Pauli.
0: Ja, okay, aber in solchen Spielen ist ja immer alles drin, also äh, auch das klingt wieder so also phrasig, aber das hat man ja auch gesehen zum Beispiel beim Stadtderby St. Pauli HSV, da sieht St. Pauli äh, regelmäßig sehr gut aus, obwohl äh, sie ja fast immer als, äh, zumindest auf dem Papier, nicht unbedingt als Favorit da reingehen, mhm. ähm, ja, vielleicht eine ähnliche Konstellation, vielleicht auf äh, ist da Fall. dann auch was drin, ja.
1: Für wen geht es denn äh, gegen Holstein ran? Ja, du meintest beide Darmstadt. Schwieriger Auf ja, ah. gegen
0: Darmstadt. Und äh, da glaube ich auch, dass so eine Leistung wie jetzt gegen Ingolstadt nicht reichen wird. Hat man ja heute gesehen. Nee. Äh, ich habe es nicht
1: gesehen. Das Ab Spiel, ähm, haben sie wieder. Ja. 3-0 haben sie gewonnen gegen Werder, genau. Ja. Krass, also Darmstadt, auch so ein bisschen Licht und Schatten, wir haben ja schon drüber geredet, Hansa hat zum Beispiel auch gewonnen gegen sie, aber, ja, aber ähm, auch
0: das, wie gesagt, war ja so der einzige Patzer, äh, neben stimmt, den Corona-Niederlagen am Anfang, äh, die sie sich geleistet haben und jetzt stehen sie auf Platz 6 und sind ja. nur drei Punkte vom Relegationsrang 3 und
1: Schalke 04 entfernt.
0: Ja, Luca Klopfen Pfeiffer.
1: Ja, Luca Pfeiffer, du, auch schon wieder doppelt getroffen. Ja. Und bei Werder, ja, weiß man wieder nicht, ne? Es ist wie so ein Wellenbad.
0: Ja, da, genau. Da
1: kommt wieder eine, dann bist du wieder in einem ruhigen Tal, dann kommt sie wieder direkt in dein Gesicht. Und Ganz immer 3-0, ne? ne? Das ist auch ja. so eine Konstante in diesem Jahr. Entweder verlieren sie 3-0 oder sie gewinnen
0: 3-0. Äh, einmal haben sie auch 4-1 verloren gegen Paderborn, also auch drei Tore, äh, die Differenz. Mhm. Ja, schwer zu sagen, was da los ist. Sie können nichts anderes. Ja. Aber die Konstanz ist
1: immerhin da vorhanden. Vielleicht jetzt äh, wieder mal ein bisschen Perspektive bei Werder für Kreativität im Mittelfeld, Leo Bittencourt war wieder im Kader, hatte einen kleinen Einsatz, ähm, ist natürlich extrem wichtig, super erfahren und glaube ich kann der Mannschaft sehr viel äh, weiterhelfen, denke ich auch und kann damit äh, Schmidt und Rapp vielleicht noch mal so ein bisschen mehr für Impulse sorgen, als es äh, GUEV heute konnte, weil ja. ja, sah nicht so doll aus gegen äh, Darmstadt. Ja. Gut, ähm, dann können wir jetzt ja mal nach oben in die Tabelle schauen mhm. und gehen zu einem Spiel, äh, was wir beide auch äh, anteilig geschaut haben, und zwar HSV gegen Düsseldorf. Ich habe mich da vor allem genau. in die erste Halbzeit vertieft. muss ganz ehrlich sagen, dass ich ab der 60. nicht mehr geschaut habe, deswegen auch den ganzen äh, ja, Comeback-Grind, der Düsseldorfer gar nicht mehr mitbekommen habe mhm. Aber äh, ja, 1 zu 1 heißt es am Ende und ich denke mal, du unterschreibst es, als jemand, der das Spiel gesehen hat, zu wenig für Schwarz-Weiß-Blau, oder? Ja, eigentlich schon. Und es lief wie so häufig.
0: Ähm, Erstmal ja in Führung gegangen, hast du ja auch dann noch gesehen. In der Anfangsphase ja. machte ja zunächst sogar äh, Fortuna äh, Druck. Äh, und etwas überraschend kam dann das 1-0. gestartet, ja. Den HSV-Zustande, genau. Und beim 1-0 muss man ganz ehrlich sagen, Robert Glatzel, ganz starke Leistung, wie er den Ball äh, ja. verarbeitet, aber auch sein Gegenspieler Nedelku hat da im Zweikampf mit ihm keine gute Figur abgegeben, hat irgendwie eine falsche Bewegung gemacht, äh, das Gleichgewicht so ein bisschen verloren und äh, Glatzel ist einfach äh, ausgebufft, stark den Zum Ball Fall. verarbeitet und dann äh, ins Eck versenkt, platziert und dann stand es 1-0. Und äh, dann von da an war der HSV voll drin im Spiel. Ähm, hatte eigentlich Glatzfil, alles im Griff ja. äh, und in die Karten, zumindest auf dem Papier, äh, wenn man den HSV öfter schaut oder sogar HSV-Fan ist, dann weiß man ja, <lacht> äh, solche Ereignisse sind nicht immer positiv zu bewerten, weil es gab eine rote Karte für Edgar Pripp nach da müssen wir ja äh, drüber reden, Eingriff des VR. Ja, gerne,
1: ja. Genau, ja, was, was sagst du, hast da Leibold äh, schön in die Flanke gesprungen? Äh, klar, offene Sohle, ja, ähm, hat er hat ihn da so knapp über des Knöchels getroffen. Ja. Ähm, am das Anfang. Schienbein seitlich, genau. Genau, Schienbein seitlich. Anfangs habe ich gedacht, ähm, als ich die erste Wiederholung gesehen habe, okay, warum wird es sich nochmal angeschaut, ist klar gelb. Aber dann, äh, als die nächsten Zeitlupen kamen, habe auch ich gedacht, so, uff, ja. dumm. Also Allerdings. echt richtig dumm, zu der Zeit irgendwo am Mittelkreis da so reinzugehen. Und äh, ja, ist am Ende, muss ich sagen, gerechtfertigt gewesen, meiner Meinung nach die rote Karte, auch wenn es da andere Meinungen gab. Aber Absolut. ich denke mal, also ich denke kann, auch, dass es das muss zu gehen. Ne? Ja, ja, klar,
0: also in den je, je öfter man sich das angeschaut hat, so ging es mir auch, desto äh, übler sah man, wie er ihn getroffen hat, äh, Leibold von der Seite, er knickt noch so weg, weil er ähm, ja da den Schlag mit der offenen Sohle auf das Schienbein von der Seite bekommt, auf die Wade, ähm, ja, also da kann er fast noch froh sein, äh, Edgar Pripp, dass sich Leibold da nicht noch schwerer verletzt vielleicht. Ja, ja, wirklich, ja. Ähm, ja, also das geht in Ordnung. Leibold musste ja auch ein paar Minuten noch behandelt werden, konnte dann weiterspielen, ja. aber äh, ja, rote Karte ging auf jeden Fall in Ordnung. In der Situation ja übrigens auch, ähm, wo das dann mit Hilfe des äh, VAR überprüft wurde, wurde ja der Assistent noch mit einem Gegenstand beworfen. Das konnte man ja. auch live sehen. Ich, ich glaube, es war ein TV. Kugelschreiber. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall hat der Schiedsrichter, äh, wollte gerade wieder Richtung Spielfeld sprinten und äh, Edgar Pripp die frohe Botschaft überbringen und dann drehte <lacht> er sich doch nochmal kurz um ja. zu seinem Assistenten, der ihm das Ganze dann gezeigt hat eh äh, eine sehr aufgeheizte Stimmung gestern im Volkswagen. Ist ja, das auch so wahrgenommen?
1: Da müssen wir eh nochmal drüber sprechen. Es gibt nämlich auch noch andere Dinge, wodurch die Fans negativ aufgefallen sind. Nicht nur durch diesen Wurf, sondern auch durch Äußerungen. Man muss dazu sagen, Khaled Narei rechtes Mittelfeld bei Forduna Düsseldorf, hat eine HSV-Vergangenheit ja, hatte da nicht so ganz glückliche Auftritte und auch nicht so einen ganz glücklichen Abgang. Ähm, aber das, was angeblich passiert sein soll, ist damit nicht zu entschuldigen. Khaled Naray hat es heute nochmal auf Instagram geschrieben und auch, äh, ja, ein HSV-Fan, der im Blog 22b saß, hat es äh, bestätigt. Es soll wohl extreme rassistische Beleidigungen gegeben haben aus dem HSV-Blog von einigen Idioten in Richtung Khaled Naray und, ähm, ja, es ist ja mittlerweile schon fast wieder alle zwei Wochen so, dass wir theoretisch über sowas reden könnten und weiß ich nicht, mich macht es einfach nur noch müde und traurig und ich bin genervt und... Äh ja, keine Ahnung, Stadionverbote, ich hoffe, dass die Leute ermittelt werden können, aber ganz ehrlich, ja. wenn ihr sowas merkt, dann tut euch zusammen mit ein paar Jungs, die neben euch stehen und dann geht zu dem hin und sagt dem die Meinung, weil es kann nicht sein, dass irgendwie die Leute die größte Klappe haben, weil es ja, wie wir wissen, die schweigende Mehrheit gibt, die das halt nicht so sieht und da muss man sich dann einfach irgendwie mal ein bisschen connecten und dann auch vielleicht während des Spiels dann schon mal zu einem Ordner gehen und sagen, hier, guck mal, der hat das und das verzapft und das mhm. und das gesagt, äh, schmeißt den mal raus. Weil das ist echt scheiße, ist für die Spieler auch super scheiße. Übrigens äh, soll es dabei wohl nicht ähm, geblieben sein. Dieselben Fans hätten wohl angeblich auch noch äh, Bakriatta, also ihren eigenen Mann, später beleidigt, verunglimpft und äh, mehrmals die N-Bomb äh, gedroppt. Also... Ja, shake my head, keine Ahnung... Absolut ja, bescheuert. Absolut, was für unverständlich. Unverständlich. Komplett unverständlich auf jeden Fall. Ich weiß übrigens gar nicht,
0: ob der Abgang jetzt so, ähm, ja, so negativ von beiden Seiten, vom HSV und von Khaled Naray äh, abgelaufen ist. Ich glaube, Naray hatte einfach andere Erwartungen, äh, was seine Spielzeit äh, anbelangt und so hat man sich dann einfach getrennt. Äh, er hat den Verein gewechselt und selbst wenn äh, der Abgang unrühmlich gewesen sein sollte, ist das natürlich absolut keine Rechtfertigung für so ein Verhalten und man konnte auch während des Spiels immer wieder sehen, dass äh, Narei mit Bierbechern beworfen wurde. Hm. Äh, bei Eckstößen zum Beispiel. In einer Situation hat er auch äh, sehr deutlich seinen Kopf geschüttelt und sein Unverständnis zum Ausdruck gebracht. Also, ähm, ja allgemeine, sehr aufgeheizte Stimmung im Volkspark. Äh, unverständlich, vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, auch der Überschwang, dass äh, man da mit 2G wieder eine halbwegs volle Hütte hatte, ähm, ja. keine Ahnung. Vielleicht hat er das eine, das andere bedenkt, auf jeden Fall, ähm, ja, nicht zu entschuldigen, so ein Verhalten gegenüber eigenen Spielern oder eigenen Ex-Spielern oder gegenüber egal wem. Ähm, auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Na gut, wollen wir Schade. wieder aufs Sportliche kommen? ja genau. Total. Wer weiß gerne wer mir gut gefallen hat, das wollte ich noch einmal sagen, in der ersten Halbzeit vor allem äh, Jonas Meffert. Der hat echt ein paar ganz gute Bälle abgefangen und auch äh, geschlagen. Mhm. Also gefiel mir da im defensiven Mittelfeld. Und ja. äh, auch Suhohn. Ähm, hat jetzt auch noch nicht so viel Einsatzzeit gehabt in der Saison, gefiel mir auch ganz gut, also die beiden äh, Akteure, die Walter aufgestellt hat, ich meine Meffat ist ja eh immer aufgestellt, aber Suhohn ähm, ja nicht immer, ähm, fand ich besonders gut in der ja. ersten Halbzeit, obwohl es genau dann so ab der 30. Minute ein bisschen langweiliger wurde und dann äh, anscheinend in der zweiten Halbzeit entglitt. Ja, äh, auch dazu noch mal einmal Suhohn und Meissner
0: sind mir auch äh, positiv aufgefallen, finde ich eh Gut, dass die da jetzt mal äh, häufiger eine Chance bekommen, eigentlich. Ähm, gefällt mir sehr. Und äh, um das auch nochmal zu sagen, äh, Doyle, äh, Tommy Doyle, ja, ausgeliehen, hört sich ein bisschen an wie Tommy Doll, oder? <lacht> ja, Stimmt. Tommy Doyle, auf jeden Fall. Äh, von Alles City. bla bla
1: bla ist das doch. Genau,
0: genau der. Äh, ausgeliehen von Man City, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, Pep Guardiola hat ihn da auch schon mal ein äh, paar Mal äh, zu Kurzeinsätzen verholfen. Äh, der hatte ja gegen Aue ähm, noch eine. Äh, eine sehr starke Chance, Gelegenheit, die dann ja auch ja. zum Tor äh, mündete, zu dem Eigentor, äh, ja. wo er die Latte traf. G gestern kam er erst in der 87. Reihen, fand ich sehr schade. Und auch da, ähm, ich habe es bei Sport1 geguckt und Martin Harnik war da Co-Kommentator und der hat ihm auch äh, ein ja, herausragendes äh, Level attestiert. Also er meinte, er könnte echt das Hamburger Spiel nochmal auf ein neues Level heben. <lacht> Ähm, ja, bin ich gespannt. Äh, er hatte auf jeden Fall die Erklärung parat, dass er bisher nur so wenig spielt, weil er das System noch nicht so äh, verinnerlicht hat. Ja. Mag sein. Auf jeden Fall äh, Doyle auch ein sehr interessanter Mann. Äh, ja. War ich gestern auch ein äh, bisschen enttäuscht, dass er erst so spät reinkam.
1: Ja. Okay. Hätte ich auch mal Sport 1 gucken sollen, weil Martin Hanig ist ja doch ein besonderer und äh, ja angenehmer Experte. Ich war gestern wieder mit Sky am Start. Ja. Thorsten ja. Wartuschka und äh, Stefan Hempel. Naja, das muss man... <lacht> mögen. Ja, ach, ich finde die Wir beiden wieder so schon. scheiße, aber okay. Oh, du, also, Tusche, ja. Tusche, Tusche nervt schon manchmal. Auch heute war wieder vor in der zweiten in der zweiten Liga in der ja. Halbzeit hat er irgendeine Analyse auch geliefert zu Marvin Duxch und das war auch alles wieder so weißt du, wie, wenn mir das irgendwie mein besoffener Kollege in der Kneipe erzählt. <lacht> Also manchmal echt so, so <lacht> obvious Sachen, die da die da genannt werden. Ich meine, es ist cool, dass er sich nicht verbiegt fürs Fernsehen. Ja. Ähm, und der Trend tendiert ja auch dahin. Also Sandro Wagner ist ja auch so ein, so ein ähnlicher Typ, dem ich aber noch ein bisschen mehr Sachverstand attestieren würde. Aber ja, mein Ding ist es nicht mit Matuschka. Aber gut. Okay. Ähm ja, es scheinen ja ihn viele zu mögen, was auch völlig in Ordnung ist. Aber ja. ich glaube, ich bin dann nächstes Mal beim Topspiel der zweiten Liga Samstag auch dann wieder bei äh, Sput 1.
0: Ja, da hat mich ein bisschen, äh, ich glaube, Höhner war das, der Kommentator. Der hat mich ein bisschen. Der Höhner. Gemerkt, äh, ja, der ist Kommentator, auch, der genau. Ist, der
1: ist immer wie so ein Opa, finde ich manchmal.
0: Ja, und der er hat. Und der, der aber so komische, junge, junge Begriffe verwendet. Ja, genau, er meinte das auch richtig und wichtig an einer Stelle. Auf jeden Fall, äh, ja. Hat sein lustig. Enkel ihm gesteckt, der
1: Monte guckt. Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> genau. Naja, Na gut. so, nun aber wieder zum Sportlichen. Ähm, wir ja, wollen äh, ja. darauf zurückkommen, äh, wie der HSV das Ganze dann doch noch irgendwie aus der Hand gegeben hat. Und zwar ähm, lief das wie folgt ab, irgendwie, das hatte auch Martin Harnik äh, bemerkt, war die Konterabsicherung der Hamburger äh, quasi nicht vorhanden. Es gab mal eine Situation, ich weiß nicht mehr, wer da äh, völlig frei, ich glaube, es war sogar Naray, der völlig frei ähm, aufs Hamburger Tor da durchmarschierte, weil alle aufgerückt waren auf Höhe der Mittellinie. Ein langer Ball mhm. in die Tiefe und er stand Vorher Fernandes wollte nochmal querlegen und dann ist auch der zurückgesprintete äh, Jonas Meffert ähm, ja, zur Rettung geeilt und konnte seine Fußspitze noch äh, zwischen äh, Narei und den äh, anderen Düsseldorfer äh, ja, legen, reingerätschen und dann zur Ecke klären. Also, hauch äh, knapp äh, ist da schon der Gegentreffer passiert. Und ähm, ja, solche Situationen gab es noch ein, zwei Mal mehr äh, und das in Überzahl. ist ein bisschen unverständlich. Das ist vielleicht auch eine Systemsache, die Walter da äh, drin hat. Ich erinnere mich, bei, bei Holstein war es ähnlich, weil mhm. äh, ja, Tim Walter einfach ja, gerne hochstehende Innenverteidiger äh, scheinbar hat, die auch ein bisschen äh, das Spiel mit aufziehen. Ist ja alles schön und gut, aber ein bisschen ähm, ja, eine Balance zwischen Angriff und Verteidigung und Absicherung vor allem äh, sollte dann doch schon vorhanden sein. Naja, ja. Aber äh, der HSV irgendwann hatte dann wieder was zu verlieren, äh, hat man ja auch häufiger schon gesehen in man kennt vergleichbaren ihn, ja. Lagen, genau, in Überzahl, dann auch noch 1-0-Führung, da wurde man nervöser und äh, brachte Düsseldorf dann unnötigerweise wieder durch eben solche Sachen zum Beispiel wieder äh, ja, ins Spiel und so passiert ist dann in der 71. Minute, dass äh, Bojenik, der äh, eingewechselte Mann, äh, glaube ich, äh, das Tor erzielte, was eigentlich auch in der Entstehung gar nicht so fallen darf unbedingt. Ähm, wieder eine Co-Produktion war das, Klaus hatte da äh, Buzzenik äh, mit der Hacke in Szene gesetzt von der Grundlinie. Vier ja. Gegenspieler eigentlich in der Nähe plus Heuer-Fernandes, der kann den Ball sogar fast noch halten und dann kullert äh, der Ball so ins Tor, ganz unglückliches Gegentor ähm, in dieser Situation, kann man auch besser verteidigen. Ja, und dann war es passiert, ähm, das wovor die HSV-Fans Angst hatten in dieser Situation, äh, mhm. Am Ende gab es sogar noch eine dicke Chance, fünf Minuten vor Schluss, äh, von Naray, der ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, auffällig, viele Aktionen äh, von Düsseldorf liefen über ihn. Vielleicht auch das ein Grund, warum er äh, da ausgerechnet eher die Zielscheibe war, der Pöbelein. Ähm, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall starkes <lacht> Spiel von ihm. Am Ende ja. ähm, verdienter Punkt für Düsseldorf und der HSV ja äh, bitter wieder mal aus, äh, ja, aus der Hamburger Sicht.
1: Ja, hilft beiden nicht wirklich weiter. Ich meine, HSV weiterhin ohne Niederlage jetzt auch schon seit längerer Zeit. Ja. Aber achter Platz. Äh ja, ich habe äh, jemanden gelesen auf Twitter, auch ein alter HSV-Fan, der meinte, lieber mit so Leuten wie Reis äh, etc. auf dem achten Platz stehen, also die, die sich richtig den, den Arsch aufreißen für den HSV, als mit irgendwelchen äh, Routiniers, die einen Einjahresvertrag äh, unterschreiben, um den Aufstieg spielen. Also mhm. vielleicht ändert sich auch ein bisschen die Mentalität im Fanlager und äh, vielleicht, äh, ja, gibt man äh, dem Team rund äh, ja, um Trainer Walter und auch mit den Spielern natürlich auch jetzt von den Fans her mal einfach Zeit und sagt, wir finden das auch okay, wenn ihr euch entwickelt und dann vielleicht erst um in zwei Jahren aufsteigt oder dann wieder um mitspielt. Ich, ich,
0: ja, ich glaube, so langsam ist es auch äh, wirklich so durchgesickert. Äh, zumindest ja. höre ich das häufiger äh, von, von Leuten äh, aus dem HSV-Fanumfeld. Liebe Grüße an Finn an der Stelle, mein Mitbewohner. <lacht> ja, liebe <lacht> äh, der, Grüße. Der sich zu Recht auch häufig darüber beschwert, dass irgendwie in den Medien äh, gerne noch gesagt wird, ja, die, die große, der große HSV und die, die Mentalität äh, ist noch Champions League, äh, die Realität sieht anders aus. Äh, ich glaube, mittlerweile ist es auch angenommen. Äh, die Planungen sind mittlerweile einigermaßen solide, finanziell äh, auch nachhaltig und äh, ja, auch das Umfeld ist langsam ein bisschen gechillter und sieht jetzt auch ein, okay, dieser Weg braucht jetzt vielleicht ein bisschen Zeit und ist dann mit jüngeren, äh, ambitionierteren Spielern auch der bessere, vielleicht. Ja.
1: ja. Düsseldorf jetzt äh, im ostdeutschen Sandwich zwischen Dynamo und Hansa auf Platz 12. Gibt es <lacht> sicherlich auch angenehmere äh, Positionen Sandwich, in der Tabelle. Ja. Genau. <lacht> ja, gut. Ja. Na dann, äh, würde ich sagen, fahren wir mal mit dem Bus, mit der Bahn oder mit dem PKW in die dritte Liga. Ja, bist du einverstanden? Sehr gerne, Weil ja. Genau darauf will, will ich Bezug nehmen. Und zwar ist unter der Woche etwas rausgekommen, was ganz interessant ist und äh, das gerade im Hinblick auf die gesellschaftlichen Debatten, die in den letzten Jahren zum Glück geführt werden, spannend sein kann, auch für euch. Und zwar hat die dritte Liga in Kooperation mit Quarks. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Wissenschaftssendung, wurde, glaube ich, vom WDR produziert und in der ARD ausgestrahlt. Den dritte Liga-Klima-Fanguide. Ähm, Erstellt. Und da könnt ihr euch so das darunter vorstellen, beziehungsweise ihr könnt euch darunter vorstellen, das ist eine ganz fette Tabelle, wo ähm, für jeden Verein äh, die Entfernung zum jeweiligen Auswärtsspiel der anderen 19 Vereine steht und dann mhm. die Option, die es gibt, also Pkw-Anreise, IC oder ICE-Anreise oder Bus-Anreise und dann den CO2-Ausstoß in Kilogramm pro Person und Verkehrsmittel. Also ich kann zum Beispiel mal ein Beispiel nennen, ähm, wenn man als Fan vom VfL Osnabrück zum ersten FCK des Lautern fahren will, dann sind das 419 Kilometer mhm. und ähm, mit Pkw-Anreise äh, würde man zum Beispiel 84 äh, Kilogramm CO2 ausstoßen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, mhm. ähm, genau. Als äh, Busfahrender würde man nur 9,7 ausstoßen und als äh, Zugfahrender 15. Also, Busanreise in dem Fall am besten. Ähm, ist eigentlich eine coole Sache, finde ich. Also wirklich, weil so zwischen Bus, Zug und Pkw äh, tendiert man ja häufig dann auch mal zum bequemeren Mittel. Und vielleicht, wenn man sich vorher dann noch mal diese Tabelle reinzieht, ähm, ist man dann vielleicht, oder wird doch vielleicht ein bisschen ans gute Gewissen appelliert. Und yeah. man nimmt dann noch mal den Sonderzug ins Kauf, äh, in Kauf oder die, die Busreise. Ähm, ich werde euch die Tabelle mal am Mittwoch in die Story hauen. Ähm, dann könnt ihr die Screenshotten und äh, dann ja, gerne nutzen, Sache. weil das ja. ist eine coole Sache und ich finde es auch interessant, also auch die ganzen Entfernungen, wir können auch irgendwann mal so ein Spiel machen, das kann man nämlich auch damit machen, äh, <lacht> wie weit weg sind, genau, Magdeburg und äh, Osnabrück oder sowas, weil mhm. da stehen jetzt auch nämlich immer die genauen Entfernungen auf den letzten Kilometer in, äh, genau, finde ich sehr ähm, Interessant und natürlich ja. auch eine ne, ne gute Sache. Was auf jeden äh. Fall
0: mir auch aufgefallen ist äh, bei dieser Tabelle, ist das ja auch, äh, ich meine, das kann man wissen, aber auch da nochmal auf der Karte abzulesen. Äh, ja, der, der nördlichste Verein ist ja quasi auch schon wieder Victoria Berlin, oder? So ja, auf ja. einer Höhe mit Meppen und äh, Osnabrück oder so ungefähr. Ja, äh, ja, also der Norden auch jetzt äh, durch den Hansa-Aufstieg völlig unterrepräsentiert äh, in der dritten Liga.
1: Das, um das, das gibt Hansa sagen. gerne ab, den Titel des nördlichsten <lacht> Vereins. Ich weiß gar nicht, Kiel ist nördlicher als, als Rostock, ne? Oder das genau, ja. E oder auch ähnlich, ne? Also gar nicht mehr so dolle, aber ja, ist schon glaub, nördlicher. Ja, kleinen Tick schon, ja. Ja, ja. ja. gut, aber ich glaube, damit kann jeder leben, dafür, dass die Liga-Zugehörigkeit dann einen Stockwerk höher stattfindet. Ja klar. Ja. Ähm, wie weit es von Zwickau nach Duisburg äh, ist oder von Duisburg nach Zwickau, weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass das Spiel ein richtig geiles war, über das wir gerne sprechen können. 3 zu 2 ist es ausgegangen für die Schwäne. Und äh, ja, die setzen ihren, Auswärtstrend, äh, ihren Aufwärtstrend fort. Drei Siege aus den letzten fünf Spielen, keine Niederlage, ja. ähm, wo echt vor sechs Wochen noch die rote Zone war, ist mittlerweile echt ein entspannter zwölfter Platz, also entspannt, soweit man in der dritten Liga davon reden kann. Aber ähm, ja, wieder eine richtig tolle Leistung. Dabei sah das Ganze nicht ganz so aus, ähm, denn Duisburg mit neuem Trainer ging in Führung. 29. Minute, Marvin Ajani, da gab es einen richtig schönen Pass von Baccalords, dann wurde er nochmal quergelegt und Ajani musste nur noch einschieben. Da hat man gedacht, huh, Duisburg spielt wieder die Qualität aus Bakkerlords Stoppelkamp, ähm, haben da wieder die Vision bewiesen und ihre mhm. Mitspieler gut in Szene gesetzt. Aber äh, ja, das hat die Zwickauer gar nicht so beeindruckt, äh, denn die haben auch weiter da ihren Stiefel runtergespielt, defensiv teilweise Argel Lücken gezeigt, aber das äh, kennen wir ja von der Abwehr teilweise. Aber dann ähm, in der 44. Minute, Ronny König wird zu Boden gerungen und der Mann ist ein Baumstamm, also wenn der fällt, dann ist auch wirklich was passiert. Ja. Und äh, ja, Zwickau bekommt den Elfmeter und unser Lieblingsamerikaner in der dritten Liga, Joan Gomez, macht äh, das Tor. Und äh, mit ja. 1 zu 1 gehen äh, Zwickau und Duisburg in die Pause. Und da muss ich sagen, es war schon eine furiose und unterhaltsame erste Halbzeit die mir gefallen hat, aber die ich so gar nicht erwartet hätte. Oder was was meinst du? <lacht> hm.
0: Ja, also ob ich jetzt furios äh, auswählen würde, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, ich hätte es so nicht erwartet, ähm, dass ähm, Duisburg vielleicht so mit breiter Brust äh, aufspielt von Anfang an. Ähm, ja, aber zur Halbzeit war es auf jeden Fall verdient, würde ich sagen. Ähm, mit den Toren, Meter braucht man auch nicht drüber reden, äh, habe ich mir nochmal angeschaut, genau. Kontakt ist da, kann man pfeifen und deshalb, äh, ja, folgerichtig 1-1. Ähm, ärgerlich natürlich aus äh, Zwickauer Sicht, dass es auch direkt mit dem Wiederanpfiff äh, wieder äh, den Rückstand gab. 2-1 ja. für Duisburg, diesmal auch da, äh, du hast sie gerade angesprochen, die Übersicht von Moritz Stoppelkamp, in dieser Situation wunderbar ablesbar, richtig schöner Pass in die Tiefe, in ja. den Lauf zu Oran Ademi, und der von halb links ins lange Eck reingewuchtet den Ball. Sowas wünsche ich mir zum Beispiel mal zurzeit bei Kiel. Solche schönen öffnenden Bälle in die Tiefe gibt es da nicht. Achso,
1: ich dachte, du wünschst du dir oh, oh, eine Demi. Ich glaube, das wünschst <lacht> ja. du dir nicht. <lacht> ja. ja, aber das war natürlich, da muss man sagen, da wieder die individuelle Klasse, auch von ihm, den Abschluss da so reinzuballern, rein zu das war äh, nicht schlecht. Äh, Uwe Schubert, der neue Trainer, äh, vielleicht noch einmal ganz kurz auf ihn zu sprechen äh, zu kommen. Er ist ja der Nachfolger von Pavel Dotschev und er ist ein alter Hase, schon richtig lange bei Duisburg in den U-Mannschaften äh, gewesen auch als Co-Trainer anfänglich noch und äh, würde, glaube ich, mal ursprünglich von Ewald Lien geholt. Ähm, und ja, der hat jetzt seine Chance bekommen. Äh, und zu dem Zeitpunkt, also in der 46. Minute, dachte man noch, Mensch, zwei Auswärtstore im ersten Spiel ist ja eigentlich eine ganz gute Sache. Ähm, hat jetzt äh, bei der Aufstellung, wenn ich mir das so anschaue, nicht so viel verändert. Klar, Ajani kam jetzt auch in letzter Zeit Häufiger mal von der Bank unter Docchef, aber sonst, äh, Stoppelkamp, Bacalords, Push, Ademi, kannst du ja auch nicht draußen lassen. Aber, ähm, ja, Gambalis hat zum Beispiel gespielt, statt Schmidt, das ist glaube ich auch noch äh, eine Veränderung. Aber es sah eigentlich so ganz in Ordnung aus, wenn man das mit den Duisburger Auftritten, den letzten unter Docchef vergleicht, aber... Es sah häufig auch unter Dotschef so aus, dass es äh, am Anfang in Ordnung lief und dann am Ende abriss. Und genauso war es dann nämlich auch gegen Zwickau. Denn das Spiel gestaltete sich nach dieser 46. Minute offen. Es gab Chancen für Duis Duisburg, also die hätten durchaus treffen können. Aber wirklich hundertprozentige hatte ähm, Zwickau. Äh, Gomez, erinnere ich mich da einmal, ähm, scheitert am Aluminium. Und auch noch Dominik Baumann ja. muss eigentlich einmal treffen, muss den nur noch über die Linie äh, schieben. Aber ja, Gott sei Dank, wenn man aus Sicht der Schwene ähm, auf das Spiel schaut, hat er sich da noch rehabilitieren können und zwar in Minute 87. Äh, wenn er den nicht gemacht hätte, wäre es aber auch echt richtig peinlich gewesen, oder? Ja, das stimmt. Das war ein schönes Anspiel äh, von seinem Mitspieler
0: Horn. Äh, hätte ganz vielleicht abseits gewesen sein können, ja, könnte man genau. nicht genau auflösen, weil den Tor ja noch nicht. Wissen, genau. Wir, wissen wir? Genau. Kamera, äh, Kamera. konnte es nicht äh, auflösen. Und äh, wie er das dann gemacht hat, war natürlich gut ähm, nach dem Anspiel. Äh, ja, also äh, hat er auf jeden Fall seinen Tag doch noch gerettet. Ich dachte vorher auch, wenn man sich die Chancen so reingezogen hat, das ist so ein Spiel, boah, Zwickau, heute einfach kein Glück. Äh, das, was sie vorher haben liegen lassen. Diese ja. Äh, ja, Riesenchance, die da Baumann vorher liegen gelassen hat vor, äh, bei äh, dem Pass von Ronny König, äh, ist schon, ist schon schwer zu fassen, dass er da ja. irgendwie den Ball nicht traf. Aber umso besser für ihn, dass er dann doch noch traf. Und das war okay. ja der äh, Auftakt wieder in eine wirklich furiose Schlussphase. Ja. Ähm, denn den Baccarlords, sage ich mal. Genau. Ja, im äh, Windschatten des Schiedsrichters sozusagen. Er hat es nicht ja. gesehen. Äh, hat Bacalords Gegenspieler Jansen äh, ja, per Kopf da irgendwie umgestoßen. Äh, hatte wirklich ein bisschen die c vibes äh, Sah dann aber doch noch rot, weil der Linienrichter aufgepasst hatte. Ähm, ja, 90. Minute. Äh, da war auf jeden Fall schon mal Musik drin in dieser Szene. Und es kam noch dicker, denn zweite Minute der Nachspielzeit. Yannick Vogt, 18 Jahre alt traf noch zum 3 zu 2 für Zwickau tatsächlich. Weinkauf hatte da im Getümmel der Duisburger Schlussmann mit dem Arm nach vorne weggeklärt. Nicht weit weg genug, weil äh, der Ball dann vor Vogt landete, der sogar mit seinem schwachen rechten Fuß abzog
1: und äh, mit Hilfe des Pfostens dann ins Tor traf. Geile Geschichte, oder? Weißt ja. du, vor zwei Wochen hatten wir Luca Kerber, der als Youngster dafür seinen... Heimatclub äh, das Tor schießt und ähm, ja, Vogt ist zwar nicht äh, Urzwickauer, aber er kommt aus der Region, hat bei Auerbach gespielt und bei Erzgebirge Aue in der Jugend und äh, ja, hatte noch keinen Startelf-Einsatz, ein paar Kurzeinsätze, fünf an der Zahl vor dem Spiel und jetzt äh, in seinem Sechsten das entscheidende Tor in der 90. Minute zu schießen. Ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen neidisch und äh, ja, können auf jeden Fall verstehen, warum er aus dem Ginsen beim Interview beim Magenta Sport da nicht mehr rausgekommen ist, ne? Ja, absolut. Klar, den Tag wird er nicht
0: vergessen und ja, großartige Moral der Zwickauer trotz des äh, ja, bis dahin bitteren Tages, wo es halt äh, so aussah, als hätte es nicht sein sollen an diesem Tag mit einem Punkt gewinnen. Sind mhm. sie wieder zurückgekommen? Du hast es ja vorhin schon gesagt, Zwickau äh, ungeschlagen letzten fünf Spielen elf Punkte gesammelt und äh, davor hatten sie gerade mal vier. Also gerade wirklich äh, auf
1: dem aufsteigenden Ast, ja. Richtig stark. Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal die Autobahn nach Norden. Mhm. fahren die nach Norden mit dem Bus natürlich und genau. äh, landen dann in Magdeburg beziehungsweise landen in Magdeburg und fahren mit den Magdeburgern dann rüber nach Niedersachsen mit dem Zug nach Meppen. Umständliche Weil, Anreise heute. Genau, aber, umständliche äh, Anreise, Wir kommen müssen, müssen wir ja da hinkommen. <lacht> ähm, das ist das letzte Spiel, über das wir reden wollen, der SV Meppen gegen die SV Meppen. Ja, Spielvereinigung, ne? oder? Ich glaube, der, aber äh, nagel mich nicht fest. Ja, gut, das Meppen. ist hier wieder gef gefährliches Einwissen. Im Hemsland. Gegen ja. den ersten FC Magdeburg, das weiß ich aber ja. natürlich, genau. Ja. Ähm, spannendes Spiel. Bevor wir darüber reden, Magdeburg habt gewonnen. Spoiler: äh, einmal Props an Mappen. Die haben wir wirklich vor der Saison, glaube ich, beide als Schlusslicht der dritten Liga gesehen und haben auch gesagt, die sind ja nur durch Glück drin geblieben, eigentlich schon abgestiegen gewesen und die spielen bestimmt wieder gegen den Abstieg und jetzt klappt es dann auch mal. Aber sie haben uns eines Besseren belehrt, beziehungsweise Rico Schmidt und seine Jungs. Die Mapner zeigen ansprechende Leistungen, auch wenn sie nicht jedes Spiel gewinnen, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch gegen Magdeburg, aber spielen streckenweise richtig guten Fußball, der auf jeden Fall besser ist als das, was viele andere Teams anbieten anbieten. Und deswegen muss ich, glaube ich, jetzt nach zwölf Spieltagen schon wieder Abstand davon nehmen, dass ich sage, die werden da die komplette Saison in der roten Zone rumkrebsen. Ich meine, das tun sie auch jetzt schon nicht mehr. Mhm. Aber was die offensiv teilweise zeigen, auch im Kombinationsspiel, ähm, Luka Tankulic, David Blacher besonders herauszuheben, finde ich, äh, gefällt mir echt. Und das habe ich denen wirklich nicht zugetraut. Also wirklich äh, Hut ab vor Rico Schmidt. Ja, also, ähm Gehe ich mit, ja, äh,
0: bei Mappen, da waren wir beide sehr vorsichtig, äh, ja. was das so werden könnte. Muss natürlich aber auch jetzt den Finger in die Wunde legen. Defensiv äh, gab es auch ja. ein Schema, was bei allen drei Gegentoren, äh, ja... Die Ursache zu sein schien und zwar äh, Standardschwäche. Bei allen drei Gegentoren mhm. ähm, sah Meppen nicht gut aus. Die ersten beiden Gegentore waren Freistöße. Äh, das erste Tor hatte Bitroff per Kopf erzielt, übrigens sehr schön und gut platziert ins lange Eck äh, aus dem Bilderbuch, der äh, Kopfball. Ja, total. Genau, und ähm, das dritte Tor hat er dann übrigens auch wieder erzielt, äh, diesmal nach einer Ecke, wieder was betroffen. Äh, das zweite Tor war äh, checker Jason checker übrigens auch ein sehr interessanter Mann, äh, auch an fast jeder gefährlichen Aktion der Magdeburger beteiligt bei diesem Spiel, hat noch eine Riesengelegenheit für Barisch Artik ähm, aufgelegt. Mhm. Ähm, da hat Artik untypisch für ihn in dieser Saison vergeben, äh, aber genau, checker das zweite Tor selber erzielt. Ähm, so parabelartig äh, ins Tor eingenickt. Ähm, da sah ja, Maske auch nicht gut aus, der äh, den Ball äh, weggefaustet hat äh, zu kurz und dann äh, bei checker landete der Ball. Ja, also eine das Kerze. Äh, ja. genau. Das sollten Sie auf jeden Fall noch mal in den Griff bekommen. Dann ähm, ja ist vielleicht auf jeden Fall das gesicherte Mittelf Mittelfeld äh, auf Sicht möglich, würde ich sagen.
1: Ja, denke ich auch. Die beiden Tore für Meppen haben Keuper und Blacher gemacht. Die waren eigentlich relativ schön rausgespielt, beides, fand ich. Also da hat man halt mhm. dann wieder die Offensivstärke gesehen. Ähm, aber du hast schon recht, defensiv äh, natürlich ja, Ließ vieles zu wünschen übrig, besonders dann auch beim entscheidenden Tor in Minute 87, da war es nämlich wieder Bitroff. ist ja eigentlich ja. ein defensiver Mann, auch schon alter Recke, hat schon viel erlebt, aber äh, ja, warum nicht einfach mal auch Bitroff vielleicht dann im kommenden Spiel nach vorne reinstellen, da mit Lukas Schuler, ähm, da braucht man gar keinen Kai Brünker mehr weil ja. der hat nämlich auch beim letzten Tor, bei seinem zweiten, beim dritten für Magdeburg, richtig gut getroffen. Nach der Ecke kommt der Ball irgendwie durch zu ihm und er zieht dann da einfach Dropkick-artig ab und äh, ja, der Ball ist drin, 87 Minute, da ist das Spiel natürlich gekillt. Ähm, ja, Wahnsinnsleistung von Bitroff und er hat danach auch gesagt, manchmal spielt man halt auch diese Spiele, wo vieles nicht läuft und äh, ja, wo man vielleicht auch Lücken defensiv aufzeigt äh, auf und dann hat man aber doch das Glück und genau diese Dinge sind halt wichtig, wenn man ganz oben mitspielen will und dieses Glück hatte zum Beispiel auch Hansa letztes Jahr, dieses Jahr hat es Magdeburg auch schon ein paar Mal gehabt und ja, wenn das so weitergeht, dann äh, sind sie nur schwer da zu verdrängen, glaube ich, also Magdeburg... Ja. Ähm, allein diese Stärke durch Standards ich meine Artig schlägt die da so gefährlich rein ich glaube da hat jeder jeder Verein mit Probleme also nicht nur Meppen sondern ich glaube auch ja. andere haben ja auch schon äh, Standardtore kassiert gegen die Magdeburger aber es ist halt einfach eine Waffe die in der dritten Liga immer wieder gefährlich ist ne? ja absolut absolut und äh, bei Magdeburg ist es ja auch so äh, solche
0: Spiele Moral ist da auch wieder ein Faktor äh, machen dich wieder stärker für den weiteren Verlauf der Saison, man ja. weiß äh, mit Nackenschlägen innerhalb eines Spiels umzugehen, mit Rückständen, auch mit mehrfachen Rückständen äh, und dann so spät zurückzukommen, das schweißt zusammen als Team und macht dich echt, ähm, wenn es bei dir läuft, noch stärker, auf jeden Fall Magdeburg, ganz heißes Eisen für den Aufstieg, äh, braucht man ja jetzt auch keinem mehr erzählen, Fünf Punkte Vorsprung auf Platz 2, da steht momentan Aufsteiger Dortmund 2, ja. noch immer ähm, ja, aber
1: Magdeburg äh, manifestiert Platz 1 noch eine, eine Anmerkung kurz, bevor wir hier Ciao-Ciao sagen. Ähm, Meppen hat noch einen vereinslosen Spieler verpflichtet und zwar ja, eine Legende. Ähm, St. Pauli-Vergangenheit, Cottbus, Bochum sind jetzt die Stationen, die mir einfallen. Ich weiß nicht, Leverkusen mal. ganz früher Leverkusen, auch. Leverkusen, genau. Ja, ja ähm, Richard zu paso äh, bulliger Stürmer, treffsicher, U21, u äh, Weltmeister oder Europa? Nee, Europa gibt ja nur Europameisterschaft damals, genau. glaube ich, gewesen. Ne? Mit Mösel, Ösil und Co. Oder nicht?
0: Ja, ich, äh, ich glaube auch. Auf jeden Fall irgendeine U-Mannschaft. Äh, da hat er mal einen Titel gewonnen. Äh, genau. DFB-Union. Sagen wir äh, mal lieber so. Nicht, dass wir genau. wieder
1: uns zu weit aus dem Fenster lehnen. <lacht> Aber ja. ja, geil, ihn wieder in der dritten Liga zu haben. Und ja, hoffentlich... Äh, kann er auch noch was zeigen von dem, was wir in Erinnerung haben. Aber ich denke mal, ähm, kann es nichts falsch, falsch machen. So viel wird er nicht kosten, sonst hätte Magdeburg glaube ich, äh, Meppen ihn, glaube ich, nicht verpflichtet. Ja. Und ich freue mich richtig auf den. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was er noch so drauf hat. Äh, zuletzt war er in Thailand aktiv, äh, glaube hm. ich. Also äh, okay. auch exotische Fußballabenteuer, die er da äh, noch erlebt hat in den letzten Karrierestationen. Vielleicht kann er davon ja auch was einbringen, was nützlich sein kann für die Meppener Mannschaft. Ähm, ja, aber ich denke auch, damit macht man nichts falsch, so jemanden zu verpflichten. In jedem Fall hat er Erfahrung. Ja, ja. Und äh, noch ein Punkt, bevor wir hier wirklich Tschüss sagen, ähm, die Dennis-Erdmann-Thematik, die müssen wir ah. vielleicht nochmal aufgreifen, da hat sich ja nochmal was in der letzten Woche getan, am Mittwoch, äh, wir rekapitulieren nochmal, vor einigen Wochen ähm, wurde Dennis Erdmann aufgrund von äh, rassistischen Äußerungen auch im Spiel gegen Magdeburg äh, zu einer achtwöchigen Sperre verurteilt. Ähm, Dazu gab es noch eine Geldstrafe von 3000 Euro. Dagegen wollte er äh, in Berufung gehen. Das hat er auch gemacht. Äh, und zwar jetzt in zweiter Instanz vor dem äh, vom Bundesgericht des DFB. Und ähm, das hat in Teilen äh, dieses Urteil wieder rückgängig gemacht, beziehungsweise etwas abgemildert, denn ähm, er ist äh, in Berufung gegangen, allerdings nur in Bezug auf das Strafmaß, also äh, in Bezug auf die Länge der Sperre und auf die Geldstrafe. Die Geldstrafe wurde jetzt zurückgenommen. Und äh, durch dieses Quasi-Geständnis, äh, das kann man mich juristisch so sehen, dass er äh, zwar sagt, ja okay, okay. aber das Strafmaß, äh, das will ich so nicht akzeptieren, äh, das kann man juristisch wohl als äh, Quasi-Geständnis sehen, äh, dadurch müssten die 13 Zeugen jetzt nicht noch einmal befragt und belastet werden und das wirkt sich äh, dann letzten Endes strafmildernd für ihn aus, so hat dann äh, der Vorsitzende Richter Achim Spät argumentiert. Also wissen wir das auch, äh, dass der Earthman, wie er ja auch wieder auf seinem Trikot stehen hatte, an diesem Wochenende schon wieder
1: zum Einsatz kam. Boah, ey. Ja, gut. Also, ob das jetzt wieder so ein tolles Zeichen ist, dass man jemanden, der zugibt, dann ja so durch die Blume rassistisch agiert zu haben. Ja, also das bestreitet <lacht> er ja noch
0: immer. Ähm, aber wie gesagt, juristisch ähm, ist das eine andere oh, Geschichte. Ähm, er ich wird mein, wohl auch froh sein, einfach wieder ja. auf dem Platz sein zu dürfen äh, über die Geschichte. Äh, ja,
1: Das ist ja halt Schön auch leugend. dann im Re Rechtssystem so festgesetzt. Es kann sich jetzt auch kein Richter darüber hinwegsetzen und sagen so, ja, nee, ich finde es scheiße, ich äh, mache das. Also ich, ich, ich nehme die ja. Strafe nicht zurück. Also wenn es irgendwo halt so steht im Buch, dann steht es da so drin. Und ich, wie gesagt, der Rechtsstaat hat auch viele gute Seiten, aber bei solchen Sachen, ja, kann ich nur den Kopf schütteln und äh, ja, das ist wieder so eine Sache, weißt du, das ist jetzt in, in drei, vier Wochen ist das wieder vergessen und Erdmann macht so weiter wie, wie vorher, weil er sieht, dass er auch ungeschollen davon kommen kann und keine Ahnung, finde ich, ist nicht ja. ein gutes Zeichen, aber ist natürlich auch Vielleicht schwierig, da jetzt einen Verantwortlichen auszumachen
0: wirklich mal daraus gelernt auch. Ich meine, er hat ja jetzt sechs Wochen dann äh, trotzdem ausgesetzt und Ach,
1: äh, komm, nach er hat das dreimal gemacht. Das ist dreimal bekannt, er hat es wahrscheinlich viel häufiger gemacht. Ich glaube, der lernt nicht mehr. Ganz ehrlich, ich ja. glaube, der lernt nicht mehr. Es ist nur zu
0: hoffen, dass er vielleicht doch nochmal daraus lernt und äh, das jetzt nicht noch einmal passieren muss,
1: das Ganze. Ja. Na gut. Jo. Dann. Äh, ja, Hammers, würde ich sagen. Es ist dunkel geworden. Ich habe mich hier hingesetzt, da war es noch hell. Jetzt sitze Ja, ich hier im, Dunkeln, im Winter und Herbst. Ja. Nur beleuchtet äh, von meinem Laptop. Ähm, aber gut. Ja, auch am Sonntag fühlt es sich gut an, mit dir die Folge aufzunehmen, muss ich sagen. Das kann ich nur zurückgeben, ja. <lacht> gut, da müssen wir mal schauen. Nächsten äh, Sonntag wahrscheinlich nicht, weil da habe ich Geburtstag und da muss ich auch äh, St. Pauli gegen Hansa oh. gucken bin ich ja. wahrscheinlich äh, beschäftigt und danach äh, mit blutsenkenden Mitteln äh, beschäftigt. Aber äh, ja, vielleicht äh, eine Option, das auch häufiger am Sonntag zu machen, finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich denke auch, zumal ja jetzt wieder das Semester losgeht. Yeah. Richtig. Ich habe Bock. Okay. <lacht> ja.
1: Gut, dann äh, ja, sehen wir uns morgen in der Uni. Ähm, wir haben ja. tatsächlich Präsenz. Vergiss äh, deine Luca-App nicht, wo dein Impfzertifikat digitalisiert ja. ist. Ja, schön dein du Handy aufladen, ja. Genau, draußen stehen und ja, wir liebe Hörerinnen hören uns dann in einer Woche wieder, genießt die Woche, endlich wieder keine Länderspielpause, endlich wieder guten Fußball in zweiter und dritter Liga, macht Idiot, bleibt gesund und kommt gut durch die dunklen Tage, Wochen und Monate. Bis dann. Bis
0: dahin, liebe Grüße.